Varmt välkomna till Spelpodden som jag och Thomas Wilbacher gör tillsammans med Daniel Olenklint. Hur många år är det egentligen som du har hållit på i spelbranschen nu Daniel? Eh, oj, i spelbranschen. Jag har nog på ett eller annat sätt hållit på i spelbranschen i närmare 25 år. <laughs> det är otroligt. Det är många som lyssnar på det här som är yngre än 25. När jag var 15 gav jag ut ett eget eh, travtips som heter Stalltipset på Jägers Ro kommer ihåg. Så det kan man väl säga var första gången man jobbade med spel. Var stalltipset, alltså hade det kunnat kommit in i spelpodden? Var det, var Nej, det bra spel? Det var på en helt annan nivå måste jag känna. Jag har lärt mig lite under 25 år så att det hade inte hållit måtten, tycker jag. måttet tycker jag. <laughs> Finns det någon motsvarighet i stallbacken i fotbollsvärlden annars? Eh, nej, jag vet inte. Det var väl diverse telefontjänster och sånt där som kom kanske på 90-talet med... Med fotbollstips mm. och det finns väl några som fortfarande finns kvar men det, även där har väl det mesta gått över till internet. Ja till internet och till podcast och eh, ni som är nya lyssnare eh, och undrar vad det här är för någonting så är det ju en, eh, som, som namnet låter Spelpodden en podcast där jag och Daniel ger våra bästa speltips inför omgångarna och eh, nu står vi inför en full smockad Helg med en massa fotboll och det, vi brukar alltid börja med Premier League. Mm. Den är verkligen fullsmakad. Det är väl bara tyska ligan som tar en veckas vila till. Jag såg att eh, Holland till exempel gjorde nystart här också i helgen. Men vi börjar Premier League som du säger. Vi går rakt på ett speltips och jag spelar Bournemouth hemma till runt 1.92. Eh, möter Norwich hemma Visst, Bournemouth eh, kanske inte ett lag som man eh, sådär kastar sig över som favorit egentligen. Men jag tycker ändå att de har Ganska många nycklar i sitt spel. Spelar väldigt bra i första halvlek mot West Ham. De var eh, klart bättre än West Ham i första halvlek. Kunde till och med gjort 2-0 där. Var i ledning 1-0. Men eh, tappar matchen i andra halvlek. Och mycket tack vare Payet också som var helt magisk för West Ham. Två frisbacksmål gjorde ju West Ham bland annat. Riktigt snygg. Så eh, tappar de den matchen 1-3. Men eh, jag tycker man möter helt annat motstånd här nu. Norwich håller en mycket lägre nivå än West Ham. Norwich har dessutom en dag kortare vila Spelar redan i onsdags här Och fick göra det med tio man en lång stund På grund av en utvisning uh, Nej men det ser, det ser bra ut i, i Bournemouth uh, Skademässigt uh, Jag fick kliva av senast Det var ju Richie där Och han sägs vara favorit på att vara tillbaka Men den infon kan ni hålla koll på mm. Om Richie kan spela eller ej men, Lite rykten på den gubben Han har varit mm. rätt, rätt bra Många lag är, som är intresserade Han är bra så att uh, det vore nyttigt om han kan vara med i truppen Men det låter positivt i alla fall här nu fredag lunch Så att, äh, jag provar Bournemouth Jag tycker de är klart bättre än Norwich Härligt Vi återkommer kanske till Premier League Eller ska vi stanna kvar lite Och, och snacka Liverpool-Manchester United Bara nämner läget I stor match såklart Klopp fick 3-3 Gjorde sent mål mot Arsenal här senast är det klart lite moralstärkande United har gått från att varit ett säkert underlag Du har ju rekommenderat spel på under under hela den här hösten Och vi har vunnit mycket på Manchester United Men, men nu börjar Wayne Rooney hitta målformen och Ja det händer lite ja, nej, Två lag som kommer från 3-3 det är inte så ofta Jag kan säga här att det som är intressant är att Liverpool har droppat rätt så mycket här nu senaste dagen faktiskt Har gått ner 10-15 punkter Och det, gör, det är mycket baserat på att det är bra info i Liverpool Jag läser precis nu en tweet här från som där Klopp är... Har uttalat sig Han säger Henderson is okay, Ibe is okay, Sakko is okay 
Kolo Torre is still in the ice bath. Kolo Torre laddar upp i isvaken men även händer som verkar vara tillbaka nu. Mm. Så att det ser ju klart bättre ut i Liverpool än vad det gjorde bara för en vecka sedan. Och eh, vi ser man betydligt mer fart i Liverpools spel mm. än man gör i Uniteds. Eh, det enda jag inte gillar där är att eh, Liverpool har en dag kortare vila och spelar ju väldigt energikrävande. Så att, ja. lite plus för United med just eh, ska, eh, vilodagarna. Men eh, det är klart att man sneglar mot hemma, hemmalaget i den matchen. Liverpool ser ju faktiskt eh, bättre ut än United, det måste man säga. Man måste ju säga det också att de spelar energikrävande med spelare som inte har förberett sig för den här typen av spel träningsmässigt i, i somras när de byggde upp Nej, så är det definitivt. Så är det definitivt. Det ska vi väldigt intressant se Klopps andra år faktiskt här under hösten när han får en sommar på sig. Men mm. äh, fortfarande, trots detta ser det ju bitvis väldigt bra ut i Liverpool. Äh, matchen mot Arsenal var ju stundtals väldigt imponerande. Men de kommer ju dippar också när de blir lite trötta och inte kan hålla den där höga pressen. Och då kunde ju Arsenal utnyttja detta och göra sina tre mål. Så att, äh, det finns både plus och minus i Liverpool just nu. Mm. Eh, mer i England. Nej, jag är ganska nöjd så. Kan väl nämna att... Eh, vad kan jag nämna mer? Jag kan nämna att Stoke har lite bekymmer. Att Shakiri är out och Arnautovic är tveksam. Så håll koll på, på infinjärna med Arnautovic. Dessutom, late fitness test. De kommer att köra test på Sanchez. Superviktig Sanchez i Arsenal på lördag. Det vill säga dagen innan matchen. Så det kan vara så att både Arnautovic... Eller att Arnautovic missar och att Sanchez är med i Arsenal. Då är det ju två informationer mm. som går i Arsenals favör. Så att, ja, det, det kan vara klar skadefördel för Arsenal. Ja, där har ni talat italiensk fotboll då. Det är ju blåsvart möte på, på lördagen. Det är Atalanta mot Inter. Och ja, Inter är ju... Ja, det har väl varit min största förlustaffär de två senaste åren, helt klart alltså. Jag har kommit snett på dem så många gånger, eh, Daniel. Eh, lite bättre den här säsongen, nu under hösten faktiskt. Men här senast då så trodde jag på dem. Ja, det här är lite otor tycker ja. jag. De skapar Tack. ju chanser för att göra mål. Eh, Sassolo skapar ju också chanser, men det är ju en period där i andra halvlek innan... Eh, Innan Sassol gör sitt jättemål där mm. inte ah, De ska göra mål i ett par tillfällen Ja jag tycker det Nu kanske ni tror att Daniel är lite snäll mot mig <laughs> men, men han är hård Så att eh, det, 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 Normalt sett så låter det sådär Så att, eh, jag får helt enkelt tacka dig för det eh, Att du är med med det Men är du med mig om jag säger att jag vill spela Inter kvartsboll eh, Till 1,80 Lite blandade känslor Om vi tittar på Atalanta i höstas mm. Så var det ett lag som jag hellre gick med än mot men jag har ju noterat att de ser ju sämre ut i efter nystarten har ju även tappat uh, viktiga spelare så Maxi Morales ja, som Morales ja, så att, uh, jag för, förstår att du uh, fikar efter att Atalanta inte är lika bra nu som i höstas. Det är precis det jag är inne på. Uh, och sen så har man faktiskt uh, lite problem med med skadorna Penia borta. Uh, viktig striker. Man har ju Dennis istället men jag tycker ändå Penia är att snappa upp där. Uh. Han eh, har ju blivit gammal, den gode Denis. Eh, och även viktig mittback, Paletta, har gått sönder. Och missar en månadsspel. Eh, och ihop då med Maxi Morales, som också är ett avbräck för man har fortfarande inte eh, ersatt honom. Man går ju stenhårt på Sam eh, Larsson i Herenfen. Det är deras val nummer ett. Men än så länge alltså ingen, eh, inget, inget köp då. Eh, Inter, hur ser de ut? Jo, som Daniel säger, bra senast. Och det är ju topplag i Italien här 
Eh, Icardi i form, man har en Jajic som har börjat få mycket speltid också och hittade väl formen någonstans i november och tycker han fortfarande är en av de viktigaste spelarna där uppe. Peter till och med, inte sin landsman men gränsen där till, mellan Montenegro och Serbien. Eh, Jovetic får inte spela. Nu ska han lira 4-3-3, han ska ha Perisic, Icardi, Pjan, eh, Jajic på topp. Eh, enligt Gazzetta dello Sport Det ser okej okay ut Det är inte min favorituppställning inte, Men det ser okej okay ut Jag tror att de har i alla fall god chans att studsa tillbaka här De brukar ganska lätt mot Atalanta också eh, Och som sagt kvartsbollen 1,80 Och jag passar på att ta mitt andra spel också i eh, Italien Och det är Sampdoria borta mot Carpi Carpi som spelade en stark elva mot Milan I eh, italienska kuppen i veckan eh, De var nära och kvittera faktiskt i den andra halvveckan eh, de hade 2-0 underläge i paus och spenderade ganska mycket energi mot Milan och man har dessutom lite problem man har anfallsparet som startade serien i somras alltså som var tilltänkta att vara anfallsparet Borrello, Matos på väg bort från klubben, spelar inte längre och jag vet inte med dig Daniel men om jag säger Lollo och Mbakugo är det gubbar du känner till väl? Nej, det kan inte påstå. Nej, och det, 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 är liksom, det är inga namnstarka killar. Jag känner till dem här såklart som jag följer italienska ligan eh, nära. Det finns lite potential om här och spelar såklart i Serie A, men det är inga, inga toppkillar. Top de ska i alla fall få bevisa det för mig. Och de har inte spelat speciellt mycket i Serie A heller. Eh, och så ställs de då mot ett samtåre som jag tycker ändå börjar hitta, hitta tillbaka. Eller i alla fall Montella börjar hitta rätt. Jag har blivit bättre och bättre under Montella- Eh, och eh, jag tycker att det ser bra ut här Man kollar på hur de ska spela Med Eder Cassano Som nu har tappat 15 kilo vikt Sen i somras Var faktiskt riktigt bra senast mot eh, Juventus Man gör också en bra andra halvlek mot Juventus eh, Och vann då derbyt innan Så det finns mycket som talar för att Samtidigt är på väg in i en, en, en bra period här Samtidigt som jag tror Carpi eh, Fast nere i botten. Jag ser ingen, inget ljus liksom kring dem. Och god chans då för Sampdoria i den här matchen. Drone och bett. Två gånger pengarna. Pengarna tillbaka vi kryss. Det är taget. Mm. Sen bara kort, jättekort så sneglar jag på Torino. De har ju fått in Chiro Immobile. Han ska spela ihop med ja, någon Belotti tror jag på topp. Men man har bra skadeläge. Man har viktig mittback tillbaka. Han har varit borta hela hösten. Nu har han fått minuter i benen. Det sägs att han är i riktigt bra slag här nu rent fysiskt. Maximovic. Napoli vill köpa honom för 20 miljoner. Tror du på att han ponner <laughs> Du trodde att det skulle komma upp en ponner. Maximovic, 20 miljoner på den killen. Folk som talar om honom, agenter, sportchefer och sådär, säger att det är en toppgubbe på väg. Det sägs att Premier League-klubbar är ute efter honom också och kollar på matcherna. Så att, nej men, riktigt, riktigt bra skadeläge i, i Torino. Här finns det god chans. Priserna dock här. Minus en och en halv, en och 96. De ska alltså vinna med två bollar. Jag har inte spelat någonting än. Håll koll på Football United om det är så att det kommer spel. Mm. Allt från Italien. Allt från Italien. Jag adderar kort då att Spalletti, ny tränare i Roma, kan Bra. vara intressant att notera. Det ska bli jättekul att se hur de reagerar på det. Hur han ställer upp. inte sett speciellt bra ut senaste tiden med Garcia. Så att, ja, det ska bli kul att se hur Roma vaknar till med ny tränare. Verkligen. 
Och till Spanien. Ja, härligt. Yes. Ett spelltips. Jag tror på Valencia. Man spelar hemma mot Rayo Vallecano. Man hittar minus 0,75 boll till 1,82. Ingenting annat. Och jag tycker att Valencia ändå har gjort ett par bra matcher här nu. Med ny tränare Gary Neville. Jag vet att det har sett knackigt ut i början. Men om man tar matchen mot Real Madrid hemma. Då tycker jag att man är riktigt bra. Och eh, man har även Ja eh, ah, det, 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 ser, det ser bättre ut tycker jag Även om man förlorade en bortamatch Mot eh, Sociedad senast Men det är inte så mycket att säga om Valencia är klart bättre på hemmaplan Och eh, framförallt tycker jag här nu Att det ser väldigt svagt ut i I Rayo Vallecano Man spelar kuppen med väldigt bra lag i eh, Igår torsdag mot Atletico Madrid Förlorade matchen 3-0 eh, Fick dessutom En skada och det var inte bra på Diego Llorente mm. som är på lån från Real Madrid har varit deras bästa mittback i mitt tycke. Uh, han fick en uh, betrampad helt enkelt. Så det återstår att se om han är borta eller ej. Men det såg högst tveksamt ut när han bytte igår efter 55 minuter. Ja, det är skönt att bli trampad. Nej, och även då att de saknar Guerra som är deras bästa anfallare. Guerra har gjort nio mål i år mm. och uh, ersättarna håller långt ifrån samma klass. Tittar vi på, de har till Manucho González, spelat 16 matcher och inget mål. Bebe hoppar in igår, 17 matcher, ett mål. Eh, Bangora där som spelar ytterbland, 15 matcher, noll mål. Ja, ah, det är rusket tungt bakom Guerra som har gjort nio mål i år. Så kraftigt minus med honom avstängd då. Dessutom är det här lunchmatch söndag så det är verkligen kort om tid för Vajkano att samla ihop laget efter den där kuppmatchen som de faktiskt gick för då igår. Och förlorade på 3-0 Så att, nej, Valencia Studsar upp på banan igen och vinner Det tror jag Snyggt! Jag bara nämna att Barcelona kommer ha en utvilad ja. Trio på topp eh, Suarez var ju avstängd i kuppen mm. Och Neymar vilades mm. Så det blir ju Messi, Messi Neymar och Suarez på topp och, eh, MSN-ligan MSN-ligan, där saknar ju Bilbao Adoris Deras bästa anfallare Uff, som är avstängd att det är Men det är ju som vanligt med Barca Priser därefter så att det är svårt mm. att motivera någonting Jag kan ju nämna kort att både Real och Atletico Madrid Har fått ett värvningsförbud här mm. Jag återstår att se om de överklagar det men... Tvistas om att det kan vara positivt för Real I och med att de har en trupp att de, de brukar byta väldigt mycket på de här storstjärnorna att de, de, de ja, kan Det kan vara finnas argument för att det är bra att gruppen vet att det är vi som ska göra det tillsammans och vi är ju både du och jag är väldigt intresserade av att se vad Zidane kan göra med det här laget, Nej, det börjar ju bra med en 5-0-seger så att det ska bli kul att följa upp Real Madrid som i helgen möter ett svagt Sporting Gijon den matchen borde Real bara vinna, men handikappet minus 3 kanske lite tungt att kliva in på förhand <laughs> det kan vara du, allt för den här veckan påminner om att vår samarbetspartner Unibet också har Asian Handicap. Vi pratar ju om minus 0,25 och minus 0,75 kvartsbollar och så vidare. Det finns också på Unibet om det är någon som har svårt att hitta det. Ja, men twittra till dem då, för där är de ja, det kanske det mest aktiva Twitterkontot i, i, på hela Twitter. Eh, bra kundservice Så att, eh, fortsätt också att lyssna på eh, av, eh, av spelare för spelare Det är vårt videomagasin <laughs> Spelpodden, vi är tillbaka nästa vecka Daniel Det är vi, nästa fredag Ciao. Yes. Ciao.